0: Deus tem uma palavra de vitória para falar conosco neste dia. E eu creio que nós estamos aprendendo a ser movidos pela fé. Diga, eu creio. Aquilo que me move é a confiança no meu Deus. Ele é o meu pastor. Nada do que eu preciso me falta. Toda ferramenta levantada contra mim não prosperará, porque o Senhor é a minha defesa, Ele cuida de mim, nele eu posso confiar, se Deus é por nós, se Deus é por mim, quem será contra mim? Cristo me conduz em triunfo, com a força que Ele me dá, eu posso enfrentar qualquer situação, aplauda o Senhor, que maravilha, como Deus... É tremendo como Deus é maravilhoso. Preste atenção no que eu quero dizer hoje nessa oitava parte da nossa mensagem sobre movidos por fé. Mesmo quando você é movido por fé, você precisa saber que haverá momentos que você vai fazer perguntas a Deus desse tipo. Por que que eu tenho que passar por isso? Por que que eu tenho que passar por isso? Você vai ter momento que você vai perguntar, por que que Deus está permitindo isso acontecer comigo? Por quê? Eu não consigo entender Deus. Por que que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? E sabe o que que é? Encrencado para nós, né? Quando a gente tem essas perguntas. É que parece que Deus não responde. Deus não fala. Eu fiquei pensando, por que que quando a gente faz essas perguntas, parece que Deus fica em silêncio? e Deus falou comigo uma resposta que eu quero dar a vocês ele disse assim, sabe por que eu não respondo essas perguntas? é porque eu já respondi eu já até coloquei num livro a resposta está escrito na minha palavra em Romanos capítulo 8 versículo 28 que eu sou o Deus que trabalha em todas as coisas que lhe acontece e faz cooperar para o teu bem você já tem a resposta você já tem a informação você já, já sabe o que eu estou fazendo já sabe então irmãos preste atenção quanto mais sombria for a sua situação quanto mais desesperadoras forem as circunstâncias, quanto mais parecerem desanimadoras as lutas da vida se contenha, se contenha Deus fará tudo isso cooperar para o seu bem, acredita confia, põe a tua confiança em Deus, Deus usará tudo isso que está acontecendo no trajeto da fé, para que você esteja sendo preparado para um grande livramento, para uma grande obra, para um grande milagre que Deus vai fazer na sua vida Deus está preparando você para uma grande conquista, por favor não se assuste, olhe para essas situações como preparados para o divino, para as grandes realizações, que Deus fará em você, e que Deus fará por você, você pode dizer um amém com confiança? Amém você tem que dizer um amém com confiança mas não dá vontade de falar amém, eu sei porque quando a gente está aproveitando o, o, o bem que ele já transformou o mal em bem, é uma coisa mas enquanto você está no tudo difícil no tudo ruim, é difícil mas é ali que é a prova da minha fé, diga, é ali que a minha fé é provada. Tem alguns que estão conseguindo falar com a boca fechada. Vamos falar agora com a boca aberta. Diga, é ali que a minha fé é provada. Agora, espera um pouquinho: por que, é que Deus prova a minha fé? Ele quer me fazer eu perder a fé? Não. Ele quer revelar para você qual é a qualidade da sua fé. Se ela é frágil, se você está dando valor para a sua fé, ele vai provar a sua fé. Abraão, por exemplo. Ele é considerado o pai da fé. E no capítulo 4 de Romanos, Paulo nos ensina quatro lições que nós podemos aprender com Abraão enquanto nós nos movemos pela fé. Hoje eu quero trazer essas esses quatro lembretes, essas quatro lições Que eu tenho certeza que é de Deus Para esse momento da igreja missionária em Maringá nesse momento da tua vida Deus me disse que traria pessoas Que Ele ia falar em secreto com esta pessoa Que as palavras que eu iria dizer aqui na frente Iam tocar no coração dessas pessoas E que elas saberiam Que é com ela, que é com você meu servo Que é com você minha serva Que é com você meu filho Que eu estou falando porque eu te amo E eu tenho planos maravilhosos e gloriosos para a sua vida Vamos ler juntos o que está em Romanos no capítulo 4, no versículo 17 ao versículo 21. Abraão é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência, coisas que não existem, como se existissem. Verso 18, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, e no verso 19, diz que sem se enfraquecer na fé, vamos ler juntos isso daqui, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara, já estava sem vitalidade, agora o verso 20, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, verso 21, estando plenamente convencido, vamos juntos, estando plenamente convencido, de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele promete, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus… Oh Jesus, que texto magnífico, que palavra maravilhosa, o Senhor está falando ao nosso coração nesta manhã. Do meu ponto de vista, esse texto é um dos mais significativos que as pessoas que se movem por fé podem agarrar. É tremendo esse texto, e quando nós olhamos para esse texto, logo de cara vem a primeira lição que nós podemos ver nesse texto. Que nós, e a primeira lição é que nós devemos nos concentrar na capacidade divina. É o slide 7, por favor, 8, por favor. Nós devemos nos concentrar na capacidade divina, porque não há nada que Deus não possa fazer. Vamos dizer juntos? Não há nada que Deus não possa fazer. Câncer, ele pode curar. Pode ou não pode? pode curar, uma pessoa escrava de um hábito doentio Deus pode curar pode ou não pode? pode um filho que se perdeu, Deus pode restaurar, pode ou não pode? pode, nós temos que nos concentrar, que não há nada que Deus não possa fazer por isso, ao invés de você se concentrar na sua capacidade, você tem que focar, é na capacidade do seu Deus, é no poder do seu Deus, eu e você nós não podemos fazer tudo mas Deus pode, eu e você nós perdemos o controle mas Deus nunca perde o controle por isso quando você enfrentar uma situação difícil um impasse na vida, não se concentre naquilo que você pode fazer, mas se concentre naquilo que Deus pode fazer Ele é o Todo-Poderoso e quando ele quer, ninguém impede, ninguém segura, porque ele é seu Deus, o Deus grandioso, é o Deus que faz o impossível se tornar possível, concentre-se naquilo que Deus pode fazer, e era assim que Abraão se movia por fé, no verso 17, nós encontramos que Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos, olha essa frase, o que é que morreu em você? Alô? O que é que morreu em você? Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos, e chama a existência as coisas que não existem, como se existisse, o que é que parece que não existe mais na tua vida? Deus chama a existência as coisas que não existem, como se, exi como, como, como se existissem, então eu preciso repetir, quando você enfrenta uma situação desesperadora na vida, não se concentre nos seus recursos naquilo que você pode fazer mas olha para Deus que pode todas as coisas você não pode, mas Deus pode foi isso que Abraão fez, ele creu no Deus que dá vida aos mortos Abraão creu no Deus que chama a existências as coisas que não existem, como se existisse leve isso a sério só Deus pode dar vida aos mortos só Deus pode criar algo do nada, essa é a definição de milagre, qual que é a definição definição de milagre, criar algo do nada, essa é uma especialidade de Deus, só Deus pode dar vida a um ser humano que morreu, só Deus pode dar vida a uma carreira que morta só Deus pode dar vida a um sonho morto, só Deus pode levar você a superar um impasse financeiro uma doença incurável só Deus pode criar caminho aonde não existe caminho abrir porta, aonde não há porta, Ele faz acontecer qualquer coisa que Ele quer, aonde não há nada nem vontade, nem desejo absolutamente nada Deus pode, Ele pode veja meus irmãos que no texto lido é, o texto lido afirma que Abraão creu em Deus Abraão não acreditou em um simples pensamento positivo e aqui vai uma colocação não tenho nada contra o pensamento positivo, nada contra mas é preciso entender a diferença de pensamento positivo e de fé. O pensamento positivo é a opção que nós temos. Que opção que nós vamos ter de negativo? Claro que não. Mas é preciso entender que pensamento positivo não é a mesma coisa que ter fé. O pensamento positivo funciona numa situação que você tem controle. Então pensar positivo, que vai dar certo aquilo que você tem controle, é muito bom. Mas quando você enfrenta coisas que fogem do seu controle, você precisa mais do que pensamento positivo. Você precisa de fé. Você precisa ter fé em Deus, porque somente Deus pode controlar o incontrolável. Vamos dizer juntos? Somente Deus pode controlar o incontrolável. O que é que está descontrolado na sua vida? O que é que está descontrolado no seu coração? O que é que está descontrolado no seu casamento? o que é que está descontrolado em você, e nós sabemos que a maior parte da nossa vida, nós vivemos com as coisas fora do controle, eu ontem à noite, perguntei para a sua será que vai chover amanhã? ela disse, está previsão de 35%, eu falei, não, não vai chover, amanhã vai aparecer um sol lindo, acordei pela manhã, rapidinho fui na janela, estava <risos> chovendo, Eu não, não pode ter o controle, não tenho o controle, a maioria das vezes eu estou fora do controle, quando eu estou dirigindo na, na rua, na, 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 nas, nas avenidas, eu penso que eu estou no controle. Mas não estou nada. Logo entra um lerdão na minha frente, um lesmão. Logo o sinal fecha. E eu posso ficar falando, em nome de Jesus, abre o sinaleiro. Abre o sinaleiro. Não vai abrir, a não ser naquela horinha. Que está lá planejado. Tiki, 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 e não tem, a gente vive o tempo todo fora do controle. Mas Deus nunca perde o controle. Diga, mas Deus nunca perde o controle. Diga, Deus nunca perde o controle. Na minha casa... Deus está no controle, na minha vida, Deus está no controle, da minha saúde, Deus está no controle, Deus está no controle de tudo, glória a Deus, louvado seja o nome, do Senhor Jesus, por isso você precisa, mais do que pensamento positivo, você precisa de fé, em Lucas no capítulo 18, no versículo 27, Jesus disse, o que é impossível, aos homens, o que é impossível para os homens, é possível para Deus, olha para essa palavra, olha Deus falando com você, você usou essa palavra hoje ainda Impossível Deus está dizendo É impossível para os homens Mas não para Deus A especialidade de Deus É realizar o impossível É por isso que você tem que se concentrar Na capacidade divina Concentre-se no que Deus pode fazer Essa situação que você está enfrentando Não concentre no que as pessoas dizem para você Escuta Deus Olhe para Deus Creia em Deus Espere em Deus E ao invés de olhar o tamanho do seu problema Fale para o seu problema Sobre o tamanho do seu Deus Fale para o seu problema O tamanho do, do seu Deus Você não conhece meu Deus, é questão de tempo Teus dias estão contados Faça se escafeder aqui em nome de Jesus Vai vir a solução Vai vir a resposta Vai vir o livramento, é isso que nós cremos No nome do Senhor Jesus Então você você está movendo pela fé Você está andando, crendo no poder do Senhor Pois então, ao enfrentar Uma situação, não é se Enfrentar, é vai enfrentar É quando, vai chegar Uma situação que você não tem o controle E quando chegar a situação que você Não tiver o controle O que é que você tem que fazer então Você precisa colocar os olhos na capacidade Divina, naquilo que Deus pode fazer naquilo que o Senhor pode fazer, não é aquilo que você tem, nem aquilo que você acha que tem, mas aquilo que Deus tem, bom, primeiro, você se concentra no que Deus pode fazer, em segundo lugar, você precisa confiar no que Deus diz a você, você tem que acreditar naquilo que Deus diz para você, você tem que agarrar a palavra de Deus, para você como sua, você tem que acreditar naquilo que Deus fala, não acredite nas suas emoções. Não acredite do que dizem as circunstâncias. Não acredite no que diz os recursos financeiros. A Acredite No que Deus lhe diz É por isso que a palavra de Deus Ela é tremenda, ela é maravilhosa Você tem que ir para a palavra de Deus Você tem que olhar o que, é que Deus está falando para você E acredite naquilo que Deus está falando Deus fala na nossa mente Deus fala no nosso coração Deus fala através de um sonho Mas principalmente Deus fala através da palavra dele E quando você pega a palavra Você tem que acreditar Sabe como você sabe que você está perdendo a esperança? É quando você começa a usar a palavra nunca. Quando você começa a usar a palavra nunca, é uma evidência que a esperança está fenecendo. Que a esperança está morrendo dentro de você. E você começa a dizer, eu nunca vou me formar eu nunca vou me livrar é, dessas dívidas, eu nunca vou esquecer esta perda, eu nunca esquecerei toda a vergonha que eu, que eu estou passando, eu nunca vou conseguir mudar a minha vida, nunca voltarei a ser a pessoa que Deus deseja que eu seja, pare de dizer desta forma, o que é que você deve fazer quando a sua esperança começa a enfraquecer? A Bíblia diz que você precisa tomar a atitude de Abraão em Romanos no capítulo 4, no versículo 18, onde está escrito, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, como foi dito a seu respeito por Deus. Olha para esse texto. Sabe por que esse texto está aqui nesta manhã? Por causa de você. Que está perdendo a esperança. Por causa de você que no trajeto da fé, sendo movido pela fé, estava achando que seria mais fácil, e Deus está dizendo para você assim: Abraão contra toda a esperança. A esperança já não existia. Em esperança creu, como foi dito a seu respeito por Deus. Você percebe a mensagem? Quando você se encontrar num impasse, numa situação difícil, recorra à Bíblia, que é a sua fonte de força escolha escutar Deus nessa, o que Deus tem para dizer para você nessa situação, pare um pouquinho no momento histórico que você está vivendo, no momento histórico do seu casamento no momento histórico da sua saúde no momento histórico da sua vida espiritual, o que é que Deus tem a dizer ao seu respeito o que é que Deus está falando para você, o que é que Deus prometeu a você, o que é que Deus já disse para você que Ele vai fazer Deus espera que você tome posse Deus espera que você acredite Deus espera que você saiba que Ele não esqueceu daquele dia, daquela noite daquela hora, daquela situação quando você ouviu Ele falar com você é com você sim que Deus está dizendo nesta manhã, acredita nisso Ele diz, não esqueça o que eu já falei para você não esqueça o que eu já lhe, já lhe disse a Bíblia nada mais é meus irmãos do que um tesouro de esperança então você precisa ler, precisa estudar precisa memorizar, precisa meditar a Bíblia, a palavra de Deus gera em você os seguintes resultados que você pode até acompanhar aí no telão ela vai avivar a sua fé quando você vai para a palavra e você começa a meditar, ela aviva a sua fé é como aquele sopro sobre aquela brasa, brasa que está com cinza em cima e logo ela volta a ficar vermelhinha, a ficar é, 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 inflamada e ela começa a soltar o seu calor pegando na madeira, ela vai avivar a sua fé, ela vai renovar quando a sua fé é avivada a esperança é renovada e quando a esperança é renovada fortalece o seu ânimo e quando o ânimo é fortalecido A sua resistência é firmada Vem o um vendaval, mas você está ali Porque aqueles que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam, mas permanecem Para sempre, firme Firmado na esperança que é Cristo Nada Encorajará você mais do que a Bíblia Nada Nada E você não pode esquecer de maneira nenhuma A situação Difícil ela constitui uma prova da fé, e a Bíblia diz meus irmãos, que pela fé Abraão, quando Deus o colocou em prova, ele ofereceu Isaac como sacrifício quando Deus disse que queria que Abraão sacrificasse o seu filho o Abraão nem piscou Abraão não se desesperou e por que, que ele não desesperou porque ele tomou essas duas posturas Abraão focou o que Deus podia fazer Agora segura esse menino para não andar mais na igreja, tá gente? Pessoal do ministério, leva ele lá para o ministério, tá? Para ele não ficar andando e correndo para lá e para cá, ok? Obrigado, Deus abençoe vocês. Abraão focou naquilo que Deus podia fazer. O meu corpo não pode produzir, mas Deus pode produzir. A minha vida não pode produzir, mas Deus pode produzir. Abraão confiou no que Deus lhe havia dito. Enquanto ele caminhava para subir o monte, para fazer o sacrifício, Abraão disse aos seus servos, nós voltaremos, é incrível, ele está subindo, chegou, amém, chegou e disse assim, para aqui, espere aqui, e nós voltaremos, mas ele sabia, ele estava levando para sacrificar o Isaac, o Isaac seria sacrificado, mas ele já está crendo naquilo que Deus disse, nós vamos voltar, nós vamos voltar, chega mais à frente, o filho perguntou, ó oh, pai, aqui está o cutelo, Aqui está a lenha E o cordeiro Deus proverá Deus proverá Ele não diz você é o cordeiro Deus proverá Abraão focou o que Deus podia fazer Abraão confiou no que Deus lhe prometera Você está crendo no que Deus prometeu Deus está falando Você sabe meu servo Você sabe o que eu lhe prometi Você sabe o que eu lhe prometi Você está agarrando a minha promessa Em terceiro lugar enfrente a realidade com fé você colocou a, a, os teus olhos na capacidade de Deus você segurou com fé aquilo que Deus lhe disse agora enfrente essa realidade que você está enfrentando esse impasse, essa luta essa tribulação com fé fé é entregar enfrentar os fatos sem deixar a realidade desanimar a gente essa é uma atitude do nosso coração quais eram os fatos? os fatos era que Abraão tinha 99 anos a leitura da Bíblia diz que quase 100 anos o fato era que a, a estéreo tinha 90 anos e você sabe, uma mulher de 90 anos agora está difícil para as mulheres pararem normalmente depois dos 40 anos imagina, 90 anos e ainda ela era por, desde o início estéreo Há muito tempo que ela está casada com Abraão, ela é estéril, não tem filho. Os fatos eram contrários à fé. Escute, situação que você está enfrentando é contrária à fé? Esse momento que você está vivendo, difícil que você está passando é contrário à fé? A gente passa por isso. Mas o que é que o Abraão faz? Ele enfrenta aqueles fatos com a fé. Deus havia dito para ele que que ele teria um filho Ter um filho naquele contexto Até nos nossos dias de hoje É impossível para a medicina mas a Bíblia diz que Abraão enfrentou os fatos com fé, e ele não duvidou, veja o que está escrito em Romanos capítulo 4, no versículo 19 e no versículo 20, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, ele disse assim, é verdade, se depender de mim, Deus da esse ninho não sai coelho, não tem jeito de sair neném desse, desse corpo aqui, Senhor não tem de maneira nenhuma, e ele também reconheceu que o ventre de Sara já estava sem vitalidade mas mesmo assim, ele não duvidou, ele disse, eu sei quem tenho crido, eu sei que ele é poderoso, eu sei que ele prometeu, eu me agarro a isso, eu vou enfrentar os fatos com a minha fé no meu Deus, Abraão ele enfrentou a realidade com fé. Ele não duvidou, apesar dos fatos. Ele não negou a realidade. A fé está longe, meus irmãos, de ser uma negação. De negar a realidade. Ter fé não significa que você vai fingir que não tem um problema a fé não consiste em você dizer que não sente dor quando está muito triste ou quando está infeliz quando está sofrendo por dentro a fé não exige que você nega isso você reconhece isso mas você enfrenta aquilo com a fé em Cristo você enfrenta aquilo com a fé em Cristo fé é enfrentar os fatos sem desanimar eu estou aqui e ó Senhor Jesus eu, eu quero dizer isso para essas pessoas se eu pudesse hoje neste momento, dar uma injeção em você, de ânimo, de poder, é isso que eu faria, eu diria para você, como vou dizer agora, tenha fé irmão, enfrente essa situação, levante a sua cabeça, estuve o seu peito, creia, o Deus do universo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez o céu e a terra, ele que não tem limite Ele que não tem impedimento Ele é por você E se Deus é por você Ninguém vai poder ser contra você Porque Ele vai dar a vitória Em nome do Senhor Vai terminar em festa Vai terminar em brado Vai terminar em alegria Em gozo Pode crer, pode crer, pode crer Então, fé é crer que Deus é maior do que os nossos problemas e qual é a chave da fé? É olhar para além das circunstâncias. Olhar para além das circunstâncias. Se no momento que você está passando a situação está difícil, então você olha para além daquilo. Olha para aquilo que está no futuro, para aquilo que Deus está fazendo no futuro. E a Bíblia diz para a gente é, não focar no temporário, mas naquilo que é eterno. Olha o que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que não se vê, o problema, é transitório, mas o que não se vê, é eterno, deixa essa palavra entrar no teu coração, deixa, olha para ela, medita nela, talvez você vai querer, pegar, marcar isso na tua Bíblia, ter a foto disso, para você voltar, correndo, para quando a dúvida chegar, eu vou olhar para aquilo, que é eterno, isso que eu vejo é transitório vai passar vai passar essa menina vai voltar esse menino vai voltar essa casa vai sorrir a bênção do Senhor vai se manifestar aqui novamente vai voltar a paixão vai voltar a alegria, vai voltar o gozo vai voltar os cânticos vai voltar a festa você olha aquilo que está além das circunstâncias isso tudo tem a ver com foco, portanto encare com fé os, os, os fatos, então vamos ver, quando você enfrenta uma situação difícil, você lembra do que Deus pode fazer, você acredita naquilo que Deus disse para você, você enfrenta aquela situação com fé, mas existe um outro passo que você precisa dar você tem que contar com o livramento de Deus, você tem que esperar o livramento de Deus, você tem que ter como certo, que Deus vai aparecer com o livramento, e na história, quando Abraão foi sacrificar o seu filho para Deus, ele agiu assim, contando com o livramento, ele vai fazer tudo, contando com o livramento, eu repito, que quando Isaac perguntou, pai, aqui está a faca, aqui está o cutelo, para matar o cordeiro. Aqui também está a lenha. Aqui também tem o fogo. Mas e o cordeiro? Cadê o cordeiro? Abraão respondeu ao seu filho. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o sacrifício. O que é que Abraão está dizendo assim? Ele na hora certa vai dar o livramento. Ele acreditava inclusive assim. Se for necessário. Ele não falou para o menino. Mas aqui dentro dele está falando. Se for necessário. Eu passo o cutelo de você. Eu mato você. Porque o Deus que eu creio, vai ressuscitar você. Ele é capaz de chamar a vida aquilo que morreu. Ele é capaz de fazer existir aquilo que não existe. Ele vai fazer. Abraão contava com o livramento de Deus. Você está contando com o livramento de Deus assim? Deus quer que você conte. Por isso que, que Abraão se manteve inabalável. Abraão permaneceu firme na sua obediência. Porque ele contava com o livramento de Deus. Esta é uma lição importante sobre a fé. A fé não se limita a dizer que você ama a Deus. Que você acredita em Deus. Não. A fé não se limita a dizer que você ama a Deus. Mas a fé, ela passa a viver, a crer naquilo que Deus é. Você crê naquilo que Deus é. Você encarna aquilo que Deus, que Deus, que Deus é é isso que a Bíblia diz em Tiago no capítulo 2, no versículo 17 no versículo 18, eu peço para que você leia comigo, esses dois versículos a fé por si só se não for acompanhada de obras, está morta e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras, diz assim Olha, se você diz que tem fé, mas você não vive aquilo que você diz, não vale não vale nada fé é viver de acordo com aquilo que você crê sobre Deus quantos creem que Deus tem todo o poder no céu e na terra levanta a mão e diga um amém, amém. encarna isso no problema que você está vive sobre isso ponha sua confiança sobre isso vocês sabem que nós estamos passando um momento delicado com essa questão do acidente que teve aqui as pessoas olham para a nossa igreja e acham que a nossa igreja é uma igreja rica é uma igreja que tem dinheiro nós temos um Deus da provisão essa é a verdade. E também é verdade que todas as riquezas de Deus foram colocadas em Cristo Jesus. E agora no dia 6, quero que vocês estejam orando. Nós vamos ter uma audiência. Tratando nisso daí. E avaliando as perspectivas. Eu falei, Deus. Senhor, o Senhor me deu uma palavra. Que o Senhor nos defenderia. E Deus disse claramente, eu não mudei, Jacó. Eu vou fazer com que o plano. Dos insensatos fracassem nas suas próprias mãos. Jacó, então, agora acredita. Porque eu estava aqui num momento, aqui na igreja, saí, meio chateado. Meio nada, estava inteiro. Estava revoltado. Eu estava, ó, eu estava igual aquela criancinha querendo dar soco na perna do pai. Sabe, ah, ah, ah", eu estava assim. Falei, não, senhor, o senhor fica aí falando para mim, que é para mim crer. Eu, eu preciso então, eu preciso de uma palavra, Senhor. O senhor tem que me dar uma palavra, Senhor onde eu possa me agarrar, porque tá bom, vai ficar tudo bem, vai terminar tudo bem, mas por enquanto eu estou no difícil por enquanto eu estou na dor Senhor, me dá uma palavra então, eu quero uma palavra aí veio na minha boca, Deus falou na minha boca farei com que o plano do insensato fracasse nas suas próprias mãos falei, não, eu estou inventando isso Senhor, foi eu que inventei isso, não, não eu, eu quero uma palavra tua isso aqui tem que estar tá na Bíblia Senhor, e eu procurei essa frase está em Jó no capítulo 8 no versículo 6, Deus diz aqui Jacó está aqui e quando eu reclamei nessa semana de novo, Senhor, caramba, o que, que é isso, Senhor? Quando é que vai passar isso? Jacó, o que foi que eu disse? Encarna aquilo que eu disse. Espera com expectativa, Jacó, o que eu vou fazer. Eu estou fazendo algo lindo, Jacó. É maior do que você pode pensar. É maior do que você pode ver. Deus está falando com você. O que é que você espera dEle nessa situação que você está passando? Talvez você não esteja esperando que Deus faça alguma coisa. Mas fé é viver de acordo com aquilo que você crê sobre Deus. Fé é você esperar que Deus vai fazer algo maravilhoso e glorioso. É esperar de acordo com uma expectativa que a fé gera. E Jesus é claro sobre isso. Em Mateus, no capítulo 9, no versículo 29, Ele diz que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. O que, que significa isso? Que seja feito segundo aquilo que você crê no seu coração, que você está esperando no seu coração. O que é que você está crendo que Deus fará? Vale repetir! Deus age em sua vida de acordo com a sua expectativa de acordo com aquela confiança do seu coração, se ao sermos movidos por fé você chegou numa situação difícil faça o que Abraão fez Abraão, ele colocou o foco no Deus que tem poder para chamar o morto à vida para fazer algo onde não existe nada, para abrir caminhos aonde não há caminho, ele agarrou naquilo que Deus tinha falado para ele ele enfrentou cada situação cada realidade com fé, com confiança e Ele esperou, é certo, é verdadeiro, vai acontecer, meu Deus vai atuar e o milagre de Deus aconteceu na vida do Abraão e o milagre de Deus vai acontecer também na sua vida mas Deus precisa que você se entregue, hoje vocês viram aqui eu não sei se foi 15 ou 16 testemunho aqui de pessoas se batizando, contando das mudanças que Jesus fez. Vocês ouviram meu testemunho no começo desse culto? Como que a minha casa era perturbada pelo mal, mas quando Jesus entrou, como mudou? Como isso mudou? Você precisa chegar no momento que você tem que se entregar. Você tem que colocar no altar de Deus e é isso que Deus está chamando para você fazer agora. Eu quero pedir que você se coloque de pé e com nossos olhos fechados. Cabeça curvada enquanto você está de pé Os músicos chegando Aqui à frente Eu quero orar por você O Deus de Abraão não quebra a promessa O Deus da Bíblia Ele se rendeu Ele confiou Ele enfrentou a realidade dos fatos Com fé eu quero chamar que você que tem algo para entregar. Talvez um problema na sua casa. Um problema de um filho. Eu estou chamando você aqui à frente. Você vai vir sem perder tempo daqui a pouquinho. E eu digo, por que você tem que vir aqui? Por que Deus não mandou Abraão fazer o sacrifício lá na casa dele? Por que foi para um monte? Foi para o um monte porque Deus queria deixar um quadro. Deus queria dizer assim, ó, no dia 25 de fevereiro, eu fui lá na frente e eu coloquei essa área diante de Deus, essa corajosa já está chegando aqui, você venha também agora, nós vamos orar, eu quero orar por você, você está dizendo assim, 25 de fevereiro, era 10 horas, era 11 horas e 26 minutos, eu fui lá no altar da igreja, eu tinha ouvido falar que o Deus maior é o Deus que cuida dos meus problemas, eu, que eu podia enfrentar a minha realidade e foi isso que eu fiz, eu lancei a minha confiança em Ti Senhor, eu coloquei minha fé no Senhor e o Senhor me socorreu, o Senhor veio ao meu encontro vem bem para frente, para que as pessoas que possam caber aqui na frente foi naquele dia, foi um quadro Senhor que eu não vou me esquecer nunca mais, toda vez que o diabo, a incredulidade bater na porta do teu coração, você vai chegar e dizer não, naquele dia eu coloquei na as mãos de Deus, está na mão de Deus, eu estou esperando. O milagre vai acontecer. A vitória vem, está vindo, está chegando.